0: O recifense Rodrigo Marques é um dos grandes nomes aí da nova geração de comediantes stand-up do Brasil. Ele faz muito sucesso com o seu canal no YouTube e também no programa A Culpa é do Cabral, do Comedy Central. Hoje ele senta para bater um papinho comigo. Curte aí. Grande Rodrigo, obrigado pela tua visita, meu brother. Eu que
1: agradeço o convite. Estou muito né?
0: feliz de você estar aqui. A galera pediu muito teu nome.
1: Eu vou acreditar em você, porque eu perguntei antes Pediu, verdade. pediu
0: mesmo, pediu mesmo Fique Aliás, quero falar pra galera que tá assistindo, se inscreve no canal Né, Matheus? Tem que falar isso pessoalmente fala... Não, porque se mandar se inscrever por, por escrito embaixo, ninguém se inscreve
1: As pessoas pararam de se inscrever No, no canal, né? Pararam é, é, A pararam. galera só meio que assiste e acabou é E isso.
0: também não sei que diferença faz se inscrever no canal É, porque o YouTube, o que ele paga mesmo
1: é A quantidade de tempo que você assiste, é. né? E visualização. Ele, ele manda
0: qualquer coisa pra você é, se
1: todos os meus vídeos tivessem 10 milhões de visualizações Eu tava zerado de inscritos, zerado Inscrito. Tem 10 milhões,
0: ninguém se inscreve. Pra quê? Porque assim, eu tenho canais, outro dia eu fui ver minha guia de inscritos, os canais que eu me inscrevi. Tem canais ali que publicam todo dia e nunca o YouTube me mandou vídeo. Nunca dos avisou, cara. nunca avisou. Cagou pro cara. Eu fiz questão, acionei sininho, chaveirinho, bolinha. Tem pe... gente
1: que às vezes fala: Rodrigo, eu curti esse teu vídeo e o YouTube tirou a curtida. <risos> eu acho que o YouTube ele tem, ele tem um tempo dele. O ele escolhe fala... uns caras, fala: é... não, 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 não. não. Você curtiu, mas eu acho que você errou. Acho que você não... Ele fala que se você curtir antes de assistir, parece que ele tira. Ah, é? É, porque, tipo, como é que tu curtiu antes? É. Tu nem viu, tá ligado? É. Aí eu acho que ele anula, fala, isso aí é máquina.
0: O YouTube é uma ferramenta que, tipo, tá, tá,
1: te ajuda muito, assim? Cara, o YouTube antigamente era meio que nulo pra mim, assim. Não, não ia muito. E aí, de repente, ele começou a, a virar mais. Durante a, a quarentena... Hum. A... A primeira, né? A gente tá na terceira, é, não é, sei é, é, é. qual, qual parte que nós estamos falando? Acho que a primeira quarentena deu uma... O YouTube foi bom pra mim, deu uma ajudada. E aí as pessoas começaram a assistir os meus vídeos, tipo, a visualização começou a crescer, o meu, o meu especial em um mês deu um milhão de visualizações. Isso é coisa pra cara. Mas, tipo, do nada. Ele, a média era, tipo, 50, 80 mil que tava crescendo por mês. Uhum. E aí, em um mês, um milhão. Aí eu fui procurar onde é que, que alguém compartilhou, alguém divulgou. Não. Não. Ele só começou a crescer. E aí o canal todo foi aumentando junto, aumentando. E aí assim que voltaram os shows na, naquela primeira fim da quarentena, eu comecei a fazer uns vídeos e aí era meio que já uma, uma fase diferente. Eu falei um pouco sobre a... A vacina, sobre o corona, eu tava mais magro, o cabelo tava diferente. E aí, do nada, o YouTube colocou, acho que, dois vídeos meus em alta. Eu nunca tinha entrado em alta, aí eu fiquei, tipo, bem feliz, assim. De stand-up? De stand-up. Um vídeo meu de stand-up entrou em alta, ficou em sexto, tava perdendo Morra. pra... Neymar, Anitta... Perdendo pro Neymar? É, que tinha tido três jogos antes da seleção brasileira, da seleção argentina, então tinha, tipo, o jogo do Brasil, o jogo da Argentina, um negócio da Anitta... Felipe é, Neto, é, Felipe Neto fazendo Sim, um streaming de, de Among Us, né? um ah, jogo ah, que ah. eu lembro que eu printei, e aí depois era o meu, eu disse, caralho, velho, é? eu fiquei, tipo, empolgado. Você
0: ficou na frente de Maraíza e Maraveiro, aquelas porra tudo,
1: fiquei Léo do... Santana, tudo durante padrão. algumas horas, e aí eu descobri que ele atualizava durante 15 minutos, e aí eu fiquei, tipo, acompanhando, foi uma doideira. E aí e eu vi que, tipo, cara, o YouTube tá começando a saber quem eu sou. É muito louco, né, cara? Porque é um movimento assim.
0: Uh... O, o stand-up encaixou muito bem com o YouTube. Desde o começo. A história do, do, do stand-up aqui foi construída com base no YouTube. É isso. Sempre encaixou muito, assim, né? Parece que é uma descoberta eterna. As pessoas estão eternamente descobrindo. O segundo dentro.
1: vídeo que eu vi de stand-up foi seu. Mas, no, no YouTube, o Nananenê. Né? Isso foi,
0: cara. Olha, quanto
1: tempo foi. Isso era 2005. Eu, o segundo... Sei, 2005, porra. É, eu vi o vídeo do gan que era aquele que ele era o fiscal do banheiro. E aí o segundo vídeo que eu vi foi esse teu, que era o, o, o Nananenê. Faz.
0: Aliás, o gan também é de Recife. Você, você fez parte desse circuitinho lá na época que ele fazia? Eu tá?
1: comecei a fazer stand-up com o Gan, Sendo que eu fiz uma apresentação e aí depois eu fui morar um tempo fora. Morar em Portugal com a minha mãe. Ela tava trabalhando lá, foi para ajudar ela. E aí quando eu voltei, o já tava com o um grupo, o Tripé da Comédia, com o Niwagra. E ele já tava quase vindo morar aqui em São Paulo. Uhum. Então, tipo, eu não fiz tanto stand-up com o Gun lá no Recife, porque ele veio morar logo aqui, depois foi o Nil, depois foi todo mundo foi vindo pra cá. Tem que mudar pra São Paulo mesmo, a galera
0: que tá fora? Cara, assim, eu né? acho
1: que não. Já eu acho... Tem umas ceninhas já, nelas, eu né? Eu acho que não. Na minha época, que eu morava lá no Recife, eu, eu foquei durante muito tempo em divulgar a minha noite, sabe? Eu acho que eu errava nisso. Eu, eu achava que que eu tinha 15 minutos bons e que o problema é que ninguém tinha me visto. Então, tipo tá. na minha cabeça, eu precisava vender ingresso da meia-noite. E aí, quando eu comecei a entender que você tem que melhorar você e é. não a, a produção da sua noite, é. que as coisas começaram a virar. Então, hoje em dia, lá no Recife, tem comediantes que já são conhecidos na cena local. Tem stand do, stand de stand-up, De stand-up. E eles conseguem já chamar uma galera. Você que teve o último, agora tinha Flávio Andrade que tava ficando conhecido lá. E aí veio aqui pra São Paulo. Isso. É que a galera empurra muito você pra fora, velho. Um elogio que faziam pra mim a hora toda era... Você é muito bom, tá fazendo o que aqui? Eu falava... Caralho, mas eu moro aqui, bicho. Porque eu não posso ficar aqui. <risos> Me valoriza, aqui? cacete. É, e aí, quando eu vim pra São Paulo... Foi quando eu comecei a colocar os vídeos no YouTube. Ah, legal. Mas eu coloco quinzenal. Por que você
0: hum. que acha, cara... que É uma coisa muito louca o que... O negócio do nordestino com o humor. Sim. Porra, tem uma tradição fudida de comédia. Não só de, de stand-up. Os, os comediantes de stand-up do nordeste são muito bons. Tem uma linguagem muito, muito legal... Mas é os personagens As noites de comédia O que, que
1: é do nordestino? É desde, desde pequeno eu sempre vivi no teatro né? O meu pai ele era ator e diretor de teatro Então eu vivia no teatro E nesse teatro que ele fazia Ele era do TAP Que é Teatro de Amadores Pernambuco Lá também nesse teatro o de Madureira Tinha a Trupe do Barulho Que era aquela comédia Que são os caras vestidos de mulher Hoje a trupe do barulho é isso aqui, ó. é o pessoal batendo, é o uma pessoal batendo aqui do lado, no prédio do lado. A trupe do barulho é que tem a Cinderela, que eu acho que você conhece, o Jason Wallace. Sim, senhor. E aí mais uma porrada de gente maravilhosa, eu assisti as peças deles e, e morri de rir. Eu acho que é tipo uma parada meio que do, do, do pernambucano. Sempre teve essa, essa escola de comédia, um pouco diferente da do Ceará, que a do Ceará era mais do, do piadista com o personagem. A Pernambuco era mais essa questão da, da trupe. Assim, do, mais desse estilo de comédia. E o stand-up é mais uma coisa nova assim uhum. no Nordeste. Você nunca se identificou com aquele tipo de comédia Eu nunca rola. consegui fazer. Eu nunca, nunca fui meio estilo. Eu sempre fui muito tímido, então na minha cabeça nem fazia sentido subir no palco. É, aquele, aquela comédia como era... ah, não, é comédia. Eu... É muito difícil pra mim. Eu, não... eu, eu gostava muito do, do Zé vocês Você se conhece o Zé sim, da, sim, da sim, Paraíba? Sim sim, 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 sim. Que eu era apaixonado pela, pelo jeito que ele contava uhum. a história. Que o Zelezinho. mais contador de história. Ele assim. conta uma história que é umas piadas de salão, umas coisas dele, mas a narrativa dele que eu sempre achei maravilhosa, porque ele conta uma história, ele é o Nairon, que é o ator, né? O cara Nairon que faz um personagem que é o Zelezinho, uhum. sendo que o Zelezinho ele não conta as piadas no palco. Ele tá ouvindo o Cisso, que é um amigo dele contando para ele. <risos> então ele tem duas defesas, tá ligado? Uhum. Ele tem que não é ele que é o, o Zelezinho uhum. e não é nem ele que tá falando. E aí o Cisso fala uns absurdos e o Zélezinho fala: "Mas Cisso, rapaz, como é que tu fala um negócio desse?" Então, o CVG é se maravilhoso que ele pode falar qualquer coisa é. porque tá na boca do
0: Cício. É uma maneira legal de se proteger pra
1: caralho, né? Exatamente. Que é uma defesa que a gente como comediante não tem, né? Zero, zero. Eu sofro com isso. Por quê? É porque eu gosto, às vezes, de falar, de falar de uns assuntos que as pessoas ficam chateadas. Eu não sou nem do humor negro, mas qualquer coisa que eu falo diferente que que atinge as pessoas. Outro dia tinha gente me xingando porque eu falei de temperatura. É, acho é... que tá justo. Tá é justo. Falei de Garanhuns. É uma, um assunto que não se fala. Falei de garanhões que ah. lá tem um festival de inverno. E aí eu falei... Ah. Acho que foi no Cabral, foi no Xandapo. Falei que lá, tipo, quando fazia 25, o povo usava casaco. E aí o povo de garanhões ficou com raiva de mim. Mandando foto do termômetro. Aqui faz 14 graus, caralho. Tá doido, é? E por que tu tá com... com, com o orgulho pensa da bem. Temperatura, Calma aí. Véio.
0: Tem um lado muito positivo, que é... Garanhuns com TV a cabo, entendeu? O povo tá lá, entendeu? Olha quem viu <risos> e mais assistindo teu programa. TV... Porra, se você tá repercutindo em Garanhuns, o sucesso chegou, velho.
1: Eu fui para uma cidade no Rio de Janeiro. Eu não lembro qual era o nome. Era uma cidade que era na praia. Era de frente. Eu lembro até o tipo, Ela girava em torno da praia. Uma cidade pequena que ela ficou conhecida porque alguma revista disse que ela tinha o segundo pôr do sol mais bonito hum. do mundo. É. Tipo uma revista gringa foda Foi lá, algum cara disse que era isso E aí a cidade se gaba muito disso Em tudo que é lugar O segundo pôr do sol mais bonito do mundo <risos> E aí eu subi no palco pra começar o show E, e mudei o ângulo, eu disse sí, eu Queria parabenizar vocês por ter o segundo pôr do sol mais bonito do mundo Fui pesquisar, o primeiro é o do Japão e é muito chato, né? Todo dia vocês acordarem e saber que vocês vão perder pro Japão. <risos> e não tem o que fazer. Todo dia é mais uma derrota mais na vida de vocês. E aí a galera na cidade ficou com muita raiva de mim muito nesse dia, dia. A galera, né? puta, isso aí, mas tu vai fazer o quê? Pela porra do teu povo do é. sol, velho. <risos> Quer é que tem mais problema até tem... religião, eu falo de religião, uhum. problema. Eu falei da vacina agora, eu fiz um vídeo. Era... Contra a vacina. Não, era um vídeo que eu subia no palco e falava assim: quem é que não vai tomar a vacina? Aí as pessoas levantavam a mão e dizia: Você não vai, não? Não. E aí eu ficava rindo da cara da pessoa. Uhum. É só isso. E aí a galera enlouqueceu de raiva de raiva de você sacanear a pessoa de ou de raiva tá de você estar tá sacaneando? Você, como é que você é um comediante as pessoas estão pagando ingressos pra ir no seu show e você fica rindo da cara da pessoa? Isso porque ela não vai tomar vacina. É, você não pode rir da cara da pessoa. Mas ela vai morrer já já. É. Então não tem problema. É. Qual é o problema de rir da cara dela? Mas o que você estava
0: falando lá de garanhuns é muito louco, né? As pessoas se ofendem muito com quando você tira sarro da terra dela. É. Terra é o É, é, o é um negócio
1: muito... É porque garanhões o FIG, o festival de inverno de garanhões é muito forte. As uhum. pessoas vão pra lá, de, 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 de vários lugares do Nordeste, todo mundo vai. É o momento de usar o nosso Casaco, tá ah, ligado? Ah, entendi. É a gente usa a nossa roupa de frio. E eles, a... eles fizeram um festival só pra celebrar o casaco. Exatamente. E aí eu vou lá no, na, no programa que eles falam, aí o cara vai lá no, no programa no sul e falar que a gente não tem frio? Não, não pode falar da temperatura Com da gente. gente é é essa dor que dá, mas pelo amor de Deus, não fez nem sentido, não, é uma piada.
0: Você lembra da, da primeira vez que você se apresentou, assim? Meu eu lembro... Já foi stand-up fazendo?
1: Não, a primeira vez que eu me apresentei é. num palco foi pra fazer stand-up. Já era é. stand-up direto. Eu. Fui fazer um open mic com o Murilo Gan, mandei tá. um e-mail pra ele. E aí eu lembro que quem tava no, no elenco era o Murilo, tava o Fábio Pochá, uhum. o Oscar Filho e o Danilo Gentili e o Disseu Siqueira que Pô, tava você fazendo... estreou bem, hein? Estreiei com essa galera, era uma galera... Eles não estavam ainda no... O Disseu eu me lembro também. Disseu agora tá morando em São Paulo, psicólogo. Mas ele tava fazendo, na época, tava fazendo o segundo open mic dele. Uhum. E a gente é amigo até hoje ele seu Eu me lembro, o gente o resto, Não, só é é. Os outros eu não conheço muito
0: mas bem. a E aí você se lembra, você subindo no pau muito, O que, que era o teu texto o que Eu falei
1: do, de MSN uhum. Eu falava do, do MSN Da minha internet que era ruim Falava que aqueles bonequinhos ficavam girando tanto Que um deles passou mal e vomitou uhum. Falava do chamar a atenção Falava sobre ir pro motel Que a menina falava na frente do motel Não vou fazer nada que você não queira E eu dizia, claro que não é um estupro <risos> Eram algumas era coisas assim <risos> É ah, eu lembro de cinco minutos, eu lembro que eu não conseguia. Segurar o microfone. Nas uhum. apresentações seguintes, eu pedia pra quem ia antes de me deixar o microfone no pedestal, porque eu não conseguia ficar com o microfone na mão. Que timidez, E a minha assim, mão que era tanto tremia. É mesmo? É, uma vez eu fui no teu show, no teatro da UFPE, um teatro que tá em reforma há muito é tempo. Grande, um é grande, teatro grande? Fui com, com os amigos meus, muito fã, Thiago. Aí a gente foi pro teu show e tu. Sei lá, tinha um momento que tu desceu no palco e saiu falando com as pessoas. E aí tu falou comigo, perguntou o que, é que eu fazia, eu disse: eu faço stand-up. E aí tu foi, tu fez: tu faz stand-up? espaço disse, "Você ainda stand-up. então algum dia a gente vai se conhecer por aí, se tu continuar fazendo. Eu disse, beleza. E aí aconteceu. Mas demorou pra caralho. Porra, que previsão bosta essa que eu acertei, mano Podia ter
0: previsto, Rafinha, você vai ficar bilionário. Podia ter previsto isso, mas não eu previ que Não, por um momento eu, eu ia... disse, agora ele vai
1: dizer, sobe do palco que faz cinco minutos. Não, ele disse, um dia a gente se conhece, então. <risos> mas eu tava conversando outro dia com a... Acho que é com quem que era, acho que com o Murilo, eu acho que era.
0: Que durante um tempo, uh, a turma não tinha esse papo de vou deixar abrir meu show, não. vou deixar fazer. Era. E não era nem tipo, não vou dar oportunidade. Não passava pela cabeça, não era algo instituído, assim. Eu achei muito legal quando isso se instituiu, que alguém abria o show. Antigamente era tipo, não, calma aí, o cara pagou pra me ver, ele veio me ver. Os é, produtores não gostavam de gente abrir. Mas tinha gente
1: que deixava pra você ir por último. Que dizia, ó, olha, eu vou fazer, e aí se você quiser depois que eu acabar, você vai lá e faz, isso. tá ligado? Tipo, pra não atrapalhar. E aí a produção deixava claro: olha, o show acabou. <risos> O que vai acontecer agora não é da nossa responsabilidade. Ele vai deixar um cara bem <risos> foda se lá. Cara, a primeira pessoa assim que eu lembro que deu uma oportunidade para eu fazer e que ajudou muito foi o Maurício Meirelles. Lá em Caruaru ele deixou fazer a abertura do show dele. Ele me viu no. Eu participei do no, no campeonato do, do risadaria. Sim. Na época que eu acreditava no risadaria. <risos> e aí. <risos> e aí o risadaria me é. É, transmitiu na UOL. Foi um show em Salvador. Eles transmitiram na UOL. O Maurício Meirelles assistiu pro... assistiu e mandou uma tweetada pra mim, dizendo: Cara, gostei da sua apresentação. Se algum dia for em São Paulo, me avisa. E aí ele foi em Caruaru, eu mandei mensagem pra ele. Posso fazer? Ele disse, pode. E aí eu fiz, quem tava lá era o Ítalo. O Ítalo disse: Quando você vier aqui, quando você for pra São Paulo, me avisa pra ver se vai lá no, no Comedians. e Começou assim. Porra! Foi? Que foda, hein? Foi quando eles viram minha apresentação. A gente ficou bebendo lá até 5 horas da manhã em Caruaru. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nenhum. Muito preocupado. Mas eles ficaram brigando pra pagar a conta. E eu okay. fingi um pouco que ia Isso. tentar. Não,
0: deixa eu. Não,
1: tá. Isso aí. Entendi. Nem falou muito alto o pessoal ouvir.
0: <risos> não, eu acho que eu, eu, deixa eu. É louco, né? Imagina que esse dia, tipo, você... Depois de ter se apresentado, indo jantar com os caras até madrugada, convidado pra ir pra São Paulo. Que noite
1: incrível. Foi, foi demais. Foi demais. Eu, é uma noite que... Que eu sempre que encontro o, o Maurício, eu, eu, eu lembro a ele disso. Porque realmente eu fiquei tipo fui, voltei pra casa e fui dormir. Tipo, caralho, se eu for conseguir para pra São Paulo, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Do mesmo jeito, quando o Claudio Torres de Gonzaga foi fazer um show com o Bruno Romano no Recife... Aí o Bruno me colocou pra ser convidado. Já pensando pro Claudio me assistir. Assisti. E aí quando o Claudio Torres viu, quando acabou, ele falou pra mim assim... Se algum dia você for no Rio, me avisa que você faz lá no Comédia em Pé. Eu disse, não, Cláudio, você me diz quando é que eu posso ir pro Rio, que eu vou. Semana que vem a gente vai. Uhum. Vendiu as coisas, deu um jeito, um o <risos> dinheiro e fui
0: embora pro Rio. Sua mãe achou que você estava viciada em craque. <risos> você quer vender o criado mundo? Por quê, cara?
1: Foi demais, foi demais. Aí eu fui no Rio, fiz o, o, o Comédia em Pé. E depois o Comédia em Pé acabou, mas eu fiz Acabou, mas pô, durou anos né? durou. Ele parece é. que eles voltaram agora recente no Rio, não tenho certeza É, pra quem
0: não sabe, o Comédia em Pé e o Clube da Comédia em São Paulo Foram mais ou menos os dois grupos que deram início a esse movimento de grupo né? Porque quando eu falo que tipo é pioneiro do negócio de stand-up Os caras veem, não, mas o Zé Vasconcelos, o Jô Soares era... O Jô Soares é um gordo pau no cu que não me levou no programa dele Então nós não vamos dar nenhuma moral pra ele né? Mas e ele fazia a piada do Seinfeld era uma, ingresso, uma galera que que tá na,
1: era uma galera que ia na gringa e voltava com os textos novos né? <risos> Exatamente
0: <risos> Cara, Tem mas uma é... história, deixa eu te interromper Tem uma história muito louca Nem lembro quem me contou, isso foi o Caruso Não lembro quem me contou Que uma vez o, o, o Chico Anísio Assistiu um show do Bill Cosby e descobriu que uma bela de uma parcela do show do Bill Cosme tava no show do Jô Soares é certas partes
1: negras que ele tirou isso, né? exatamente <risos> essas não dava.
0: e aí o, o Chico Anís ligou pro Jô Soares e falou assim o Jô cara, toma muito cuidado tem um cara nos Estados Unidos que tá roubando todas as tuas piadas
1: Cara, a galera fazia isso antigamente com tudo Era as bandas de rock do Brasil Era tudo copiado, cara Stand-up, filme, novela Comédia, paródia Isso Ele roubava tudo, pô
0: Aliás, eu quero aproveitar até esse momento que você falou isso Pra dar um recado pro Supla Eu postei uma música gringa Que eu adorava Adorava nos anos 80, tocava muito. No 80, eu sou velho. Quando você nasceu, eu escutava esta bosta. <risos> e eu adorava, eu postei um trecho. E aí as pessoas começaram a mandar o clipe que o Supla fazia, que era uma versão dessa música. Eu postei um trecho do Supa, porque eu achei legal. Gostou. Gostei. Marquei o Supa, inclusive. O Supa me responde. É, cara, não sei se você sabe, mas eu tinha autorização pra fazer essa música. <risos> se defendendo pra caralho. Eu acho que os caras foram muito acusados disso, já sabe? Já deve ter
1: sido demais. Essa demais. música não é tua, não sei o quê. Vários sucessos. Tanto é que todas essas bandas de, de rock eram toda uma galera que tinha grana. Era toda uma galera que tinha grana, que sabia inglês e que conseguia ir pra Europa. Isso. Que antigamente era caríssimo. Ir pra... Às vezes eram
0: versões que nem autorizadas eram. Não, todas eu as ach... músicas do aba aquela como é que é, o nome o derru o derru estourou muito aqui no Brasil Roo, e ele, ele nem sabe, nem sabe. Perla, Perla fazia as músicas do aba lá era Chiquitita e o I Cry aquele era tipo Mariazita do meu amor os caras faziam o que eles queriam <risos> uma fé engraçado porque o, o a gente vê muito Stand up americano e o que. Eu, eu tenho uma relação muito própria. Eu não, eu não assisti durante muito tempo. Eu abandonei, parei de assistir. De vez stand up,
1: total. De vez stand-up. Por quê? Eu vejo mais filme do que stand up. Ah, é? é. Te inspira para escrever? Eu, eu, a minha pira no stand-up é a estrutura da, da história. Uhum. É mais do que a própria piada. Eu gosto do jeito que a história vai ser contada. Tá. E eu acho que o filme é a melhor forma de se contar uma história. O filme é sempre uma hora e trinta, duas horas de uma história que foi tão incrível no mundo que a ponto que fizeram um filme sobre Não ela, é um tá filme, ligado? É. Então, tipo, eu quero sempre ver como é que essa história é contada uhum. e aí eu tento me inspirar nisso pra saber como é que eu vou contar a minha história no stand-up. Sim. Mas eu gosto de ver stand-up pra ver. Eu gosto hoje em dia pra ver mais pessoas que eu gosto e mais por indicação. Eu parei mais de ver. Aí ah, eu vou ver qual é a desse cara, Isso. tá ligado? Ah, normalmente não... No, no... Não dá, né? Qual é desse cara? É um francês. Aí você <risos> fala, cara, esse francês não tem nada a ver, com Mas, cara, às vezes eu me surpreendo. Não, às vezes eu Mas quando surpreende, alguém te avisa. é E aí você já vai pronto pra surpresa. é, é Alguém já te mandou um mensagem. Ó, oh, assiste esse cara.
0: 90% dos caras que você vê tentando dar uma chance, você fala...
1: Pô, se ninguém falou dele, nenhum amigo teu comediante ainda falou desse cara, tem alguma coisa estranha.
0: E é louco, porque aí você faz uma análise desse cara, que é um sucesso na, sei lá, na, na África do Sul. Sim. Aí você analisa com o teu parceiro do lado e você fala, cara, meu parceiro é melhor que esse cara. É. E é louco, né? Porque a gente não tem esse reconhecimento ainda internacional.
1: Eu tava, eu tava vendo recente uma galera fazendo uns reacts de, de vídeo de stand-up. Tem uma portuguesa fazendo um react de um vídeo meu, uma, um pessoal da Espanha fazendo um react. Uhum. E aí tem uma galera lá vendo. E é um humor diferente pra eles, né? Eles ficam tentando entender algumas coisas, mas tem coisas que a gente não dá pra traduzir. A língua portuguesa, ela é, ela é muito rica. A gente tem... Muitas palavras para dizer a mesma coisa. Uhum. É o que eu mais piro, assim, na... Uma das coisas que eu mais gosto da minha comédia, é justamente isso: é de achar, às vezes, uns sinônimos mais arcaicos ou as palavras que eu acho que a sonoridade encaixa mais. E quando você vai para a tradução,
0: acabou. E tem coisas que não se explica, né? Por que, que é engraçado? Não. Quando não você entendo. escreve, você sabe. Uh, o segu... Eu sei que. Sérgio é mais engraçado do que Carlos Você sabe, Você pensa, Sérgio encaixa melhor aqui Exato. Você fala, por quê? Porque Sérgio é engraçado Porque Sérgio é chato, Sérgio é careta É mais engraçado do que Leonardo e Quando eu vezes... quero um contador, tem que ser Sérgio E às vezes é só o, 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 o som da palavra O jeito que é. a palavra vai Muda, muda tudo Total Sabe o é. que eu acho muito engraçado? Eu acho 12. Muito engraçado. 12. 12. 12 é bom. S Por que, que 12 é bom e 5 não é bom? Ninguém te explica isso. <risos> 5 Exato. não tem graça. Agora é um, 12 é tem. uma
1: parada do. do feeling do, é. do, do comediante. O comediante. Eu acho que a comédia dá pra gente explicar e tentar desconstruir até um ponto. Tem um ponto que. que eu não sei mais como é, que, como é que faz, o que é que aconteceu, como é que saiu dali, como é que a mente da gente foi pra ali.
0: Tem coisas que você. Perdeu muito tempo tentando escrever e não rolou. Você
1: Tem fala... eu tenho uma pira de, de fazer um show solo ao contrário. E eu sempre pirei nisso. Desde que eu assisti um filme chamado Irreversível, que é um filme francês, que ele começa com os créditos E aí é, é um filme que... Tipo, ele, 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 não, ele não começa com os kretos, É um filme que ele começa... Ah. É, exato. Ele começa os créditos subindo e aí vem a última cena. E aí depois vem a penúltima cena, sendo que as cenas novamente elas passam no tempo normal. Mas vai indo, indo, indo. E você vai entendendo o filme que você vai montando ele ao contrário na sua cabeça. Uhum. Tá? E eu fiz, caralho, eu quero fazer um... <risos> um stand-up um assim, mas ele não consigo... Mas seriam consegui...
0: frases ao contrário ou seriam temas não, ao contrário? Não
1: seria frases ao contrário, seria contar uma história ao contrário. A história tem que ser ao contrário. É, é isso que eu pira, tipo... O, o, o estilo de narrativa é diferente. Então, tem coisas que eu é. penso no stand-up que eu demoro pra fazer. Tem um... Eu não sei quando é que isso vai ao ar, então... Eu acho que o meu quarto vídeo atrás já é, é. chama Meu Maior Sonho. É um vídeo que, tecnicamente, eu não achava que tava pronto pra fazer. Então, eu demorei muito tempo... Tentando fazer ele, porque eu achava que... Ah, eu tinha ideia, mas eu não conseguia. Que era uma ideia de fazer com que a plateia visualizasse algo que eu tava ah. deixando claro para eles que era uma mentira. Mas eu tinha que ludibriar eles por um tempo para eles entrarem naquela verdade junto comigo. Pra eles, pra eles esquecerem depois quando a gente voltar e falar. Por isso que eu falei isso, tinha sentido no início. Aí tem que ver o vídeo. <risos> Mas Entendi. durante Caralho. muito tempo eu disse, eu não consigo fazer isso, uhum. tá ligado? Uh, ou quando eu queria falar sobre o câncer da minha mãe. Uhum. Foi um vídeo que eu demorei também, pra, um texto que eu demorei também para conseguir me amadurecer comicamente a ponto de estar tá falando sobre o câncer da minha mãe e logo depois eu tô falando sobre uma menina que tá fazendo um boquete. Que é tipo, tem essa ligação e depois Sim. volta. Então essa quebra de deixar a plateia triste e depois eles voltarem. E depois algumas vezes eles ficaram tristes e eles não voltaram, né? E e chique, aí, só não, se deprimir. Só triste, eu tem que falar: gente, é minha mãe, vamos voltar, ela tá viva. Ela quer que eu ligo para ela aqui? <risos> e aí volta para outros <risos> textos. Então tem alguns textos que eu acho difícil. E tem algumas coisas, esse do ao contrário é algo que eu tento, que eu inclusive fiquei hoje pensando muito: que hoje eu tenho teste de piada, né? Aham, uhum, então, sim. E aí eu tenho já minhas piadas. Hoje, sim. tipo, hoje mesmo? Hoje, às 18 horas, no beta. 15 Cara, minutos. 18? Quem vai no negócio assim? É, vai de óculos, óculos escuro, né? É 18 horas mesmo? É, normalmente o show é às 21, né? Mas no modo Corona a gente e tá 18. E a galera 18. tá indo. Tá indo, tá cheio já. Essa noite, você fez com a gente. Eu vou,
0: semana que vem eu vou, tá? Você fez com a gente, pode Segunda ser. Segunda-feira lá no... No, no, no do, Hilário. do Nil.
1: É, o do Nil. Ah, é
0: mesmo. Fui. Foi legal pra caralho. Você foi que
1: é a noite de teste que é o Beta? Sou eu, Sim. o Nil, Chicó, Quedinho a e Bruna, a Bruna. Bruna, isso. E cada um tem 15 minutos é do toda segunda-feira. Puta,
0: eu vou lá semana que vem. Vamos? Eu sabia vamos. que vocês estavam fazendo show já. Ah, a gente volta hoje. É que nós estamos falando isso aqui. Provavelmente, talvez tenha entrado e os shows já tenham voltado. Mas é. nesse atual momento, tá no auge da pandemia. O pessoal tá colocando a galera em risco de pegar corona. Exato. É muito bacana esse show. Tudo pela exemplo. comédia, né? Mas é, mas é a comédia, né? É, porque
1: a pessoa às vezes tá, tá morrendo, mas tá Rindo. O importante é isso Exato. Prateada, Ma
0: assim. Mas cara, é muito louco né? Ainda mais nesse momento uh, Que parece que a galera Tá triste É nesse momento que eles ficam Mais felizes de Estarem rindo
1: não, é uma não, doideira Não é louco isso É uma doideira eles, eles vão como se fosse a última ceia né? Eles vão tipo A gente vai hoje E eu entro no palco E a primeira coisa que eu digo é Eu espero que vocês acham que tenha valido a pena Essa roleta russa de sair hoje <risos> É um pouco isso vamos. Porque tem gente aí Mas Ontem não pega eu não, vi, eu não ouvi falar um a caso de fica gente que longe. pegou Ontem eu fiz no teatro né? A galera tava muito longe E eu perguntei se tinha gente vacinada Eu já tinha uma galera vacinada na platéia. Policial, uns velho, e umas velhas e uma enfermeira e um médico. Tipo, umas 16 pessoas vacinadas uhum. de 200. Já é uma margem. Se magia. sentindo muito poderoso, esses seis pessoas. Não, eu falei, está todo mundo aqui com inveja de vocês. Ah, muito. Eu queria muito estar tá vacinado. Nossa. Não, vai, vai demorar. Por quantos anos você tem? 33. Não, Brado, nem pensa. Vai 2000, demorar 2000, muito. 2016. E eu, quando vacinar, vou comemorar tanto que é capaz de morrer. É. O cara que não aproveita é. a vacina. Pô, tem gente que vacinou e morreu logo depois. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agnal você Timóteo. me fez um, eu fiquei curioso Agnal nisso. Timóteo. Eu tenho. agnaldo Gnáutica tomou. Morreu? Tomou morreu? Eu tenho. Um... Realmente eu penso muito sobre isso que você Fala. falou de eu não achar que eu sou um comediante bom o suficiente pra falar algumas coisas. Tem várias coisas que eu quero não, falar. Não, não falei isso. Não, eu não, não, fui não, eu que falei isso. Eu, eu... acho você muito bom. Não, mas não... eu acho isso. Não tô subestimando. Não, não, mas é porque eu, eu, eu é. sinto que é tipo. Que Eu acho que eu não tenho capacidade. É como se fosse. Como se eu precisasse usar um efeito especial que talvez eu não tenha baixado ele ainda, ou talvez essa tecnologia não exista ainda, tá Tipo, pra <risos> mim, sabe? Então, eu queria saber pra você, tem algo que você já pensou, cara, eu queria falar sobre isso, mas eu não, não, não consigo ainda falar sobre isso?
0: Eu acho que é mais do que isso, uh, não é um tema específico. Eu invejo muito gente como você que sabe contar história. Sim. Mais do que contar, contar história eu sei. Escrever história, histórias mesmo assim, sabe? São histórias de 12 minutos. Eu sou da piada. Eu gosto de tipo é. assuntos, eu gosto de temas, tem coisas que eu observo, observações que às vezes. É uma são... pilha diferente da minha.
1: É isso que é de <risos> São baixo.
0: textos, às vezes, que eu tenho de dois minutos que é pum-pum-pum-pum pum, acabou. Vai pum-pum-pum. Eu gosto disso. Então, assim, acaba ficando muito denso, né? O, o, o show ele fica, ele fica legal, porque ele tem punch pra caralho.
1: Mas eu me Na minha cabeça pergunta essa... como é que tu decora, sabe? Como é que tu decora tipo uma hora de, 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 eu... de coisas soltas.
0: É mais difícil de decorar. O meu solo novo... É mais novo... difícil de decorar. Quando você tem uma história, você sabe o como essa história vai O meu solo novo é uma
1: história só. O meu primeiro são três histórias. E aí esse outro agora é apenas uma história. E aí Mas uma é... história que é intercalada por piadas com outros temas, sai e volta. Sim, sim, eu saio e volto. Tem, tem, tem parênteses que, que eles vão e voltam. É como se fosse uma história passando por trás da outra. Uhum. A minha, é isso eu invejo. A isso minha invejo. pira foi desse, desse solo é meio que tipo, de Pulp Fiction. E sempre quando eu digo uma referência, não tô dizendo que eu fiz esse jeito, tô dizendo que tipo... Não, referência não exatamente. quer dizer que Exato. Que tipo, você... O Pulp Fiction que é quando uma cena acontece atrás da outra. Tipo, uhum. o Bruce Willis tá aqui e tá rolando uma cena atrás e depois essa cena aqui acontece e a galera vê aquela cena da frente acontecendo. Acontecendo Sim. em outros momentos diferentes do filme, então tipo, eu gosto dessa história, da, da ideia da história ela não ser linear. Eu abro parênteses e volto, e o tempo ele não tá tipo no início, no meio, no fim. Tá uhum. ligado? Os parênteses eles voltam, mas tem outro sentido também.
0: Isso é do caralho.
1: É eu, eu... você
0: não percebe, talvez você não saiba o quão avançado é isso. É avançado pra caralho. E acho que tem, é, é uma, a gente tá desenvolvendo aqui com gente como você e tal. É uma narrativa muito, muito, muito legal. Legal tanto pra galera que assiste quanto pra você que cria. Porque eu acho que quando você encontra
1: uma boa história, você também vai a é porque, forra, né? Porque primeiro Primeiro vem a, a história e aí depois vem de como eu quero contar a história. E aí eu sempre quero contar a história de alguns jeitos diferentes.
0: A história necessariamente é engraçada? Não.
1: Porque pra mim toda história é engraçada. Você só precisa dar o um passo pra trás. Se você não tá rindo ainda é porque tu não achou. Então, tipo, eu sempre acho que é infinito. Porque qualquer coisa é engraçada, É só tipo tu reparar. Até a morte de do, 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 do um parente seu o uhum. mais querido possível. Uhum. Em algum momento, tu vai conseguir rir disso. Se tu não riu ainda, é porque teu emocional tá muito alto. Será? É.
0: Eu sou meio psicopata. Eu não, não necessariamente me conecto com as histórias tristes, mas, eu... às vezes, eu tenho dificuldade para colocar no papel. Não por uma dor que tá profunda. É porque, tipo, como é que eu vou contar essa porra
1: de um jeito que seja... Engraçado Exato, aí... mas é porque a história, se ela foi com você Ela é mais difícil pra você tornar la engraçada Porque o sentimento bateu forte em tu Mas se tu, quando eu falo, tu não conseguiu dar o passo pra trás É tu tentar ver aquela história como se fosse um filme E esse como se fosse um filme Tu não precisa contar como sendo você Você pode Sim. contar como se fosse um narrador de fora e uma pessoa vendo aquela situação de fora, ela consegue achar a parte engraçada. Uhum. É só o ângulo da câmera, tá ligado? Que tu tá usando. Entendi. Ah, bom. Tudo bem. É. Não, é tipo, do jeito que eu penso. Eu entendo, eu entendo. Não, tu que tu eu já me fala do Na Fogueira? Eu queria muito que tu fosse. Se tu fosse Na Fogueira seria Na um Fogueira sonho, é né? o sonho. Na Fogueira é um negócio que larga os temas. É o que eu criei com, com o Patrick, é. um pouco copiado da gringa. Eu imaginei que... que fosse pelo nome, eu imaginei. Na Fogueira. é A plateia dá uns temas, a gente deixa escrito no, num papel. E aí cada humorista sobe no palco, tem sete minutos e ele vira. E aí apareceu o tema e você tem que falar sobre o que está escrito ali. E você não pode usar nenhuma piada que você tem. E aí, isso aí foi quando começou a abrir um pouco a minha cabeça. De primeiro que eu só fazia... Eu nunca fiz uma fogueira sóbrio. Tá. Realmente foi uma, uma procura do Nirvana. Uhum. Sempre fiz bêbado chapado. E aí, para dar coragem, subo tá aqui escrito bicicleta e aí eu começo a falar coisas sobre bicicleta que eu nem tive tempo de, de parar para falar para pensar é tipo teu fluxo de consciência liberado é. tu vai 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 e aí de repente a galera ri e aí tu é. fala essas pessoas riram de quê é. que gatilho cômico foi Sim. esse
0: eu fazia um vídeo no meu canal chamado
1: infernáculo, infernáculo isso é demais. para tu entender era isso. Era isso. e desconstruir como é. é que é a tua comédia como é que tu como é que tu faz na sua é. cabeça e aí eu comecei a ver que eu não era muito cara que eu era antes. Eu gritava pra caralho, eu falava umas coisas de um jeito. E aí, quando eu comecei a ver o da Fogueira, que eu era mais calmo, que eu... Foi se -se falava descobrindo. mais devagar. Fui, exatamente, me redescobrindo, foi isso? Loucura, cara. É, foi e, na
0: e, e realmente, assim... Se redescobrindo na pressão, né? E o Na Fogueira ah, me ajudou caramba. para a noite Olha de teste. tipo, bicicleta. Uh. Eu tinha muito medo
1: do Nathan, Bom. Ah, é, muito Nathan. medo do Nathan. Explica, Explica o Neito para o pessoal, é uma o noite... Brasil.
0: Para essa câmera que o pessoal tá, tá...
1: O A noite de testes de piadas, o Neiton, onde cada comediante normalmente tem uns um 5 a 6 minutos, ele tem que fazer textos novos, onde nenhum comediante que tá ali tem que conhecer aqueles textos e não tem uma ordem. Fica numa no... caneca, as pessoas colocam os nomes e aí o cara sobe no palco o primeiro que decide que ele vai fazer tipo o Oba quer explicar como é que é essa noite, e aí ele vai e pega o primeiro papel, puxa tá, Rafinha baixa. Isso. E aí a Rafinha tá, cara, acabei de chegar, já tem que entrar. Cinco, seis minutos pra fazer coisa que você nunca fez na vida, é foda. Exatamente, eu tinha acabado de chegar do Recife, tem uns quatro quatro anos, e as pessoas me chamaram pra ir fazer lá o Nathan com eles, comecei a fazer o Nathan e eu falei caramba, tá galera, todo mundo que eu sou fã aqui e aí eu subo no palco, eles estão vendo umas piadas novas meio que eu acabei de escrever não conseguia decorar, errava era um caos, é. eu tinha muita muita vergonha e, e muito medo de, caralho, esses caras vou dizer, aí o Rodrigo só consegue fazer os 15 minutos dele <risos> Até. Ninguém tava nem pensando. Ninguém tava nisso. nem aí. Ninguém tava nem me vendo, tá ligado? Ninguém tava nem assistindo. Mas na cabeça do cara, o cara tá. As tipo, pessoas Meu Deus, vão ver que eu sou uma farsa. E aí o ney O Neyton O Na Fogueira foi que nem. Tá ligado? Esses caras que correm maratona, eles vão treinar na altitude. Uhum. E aí quando volta, fica muito mais fácil correr, porque o ar tá completo aqui. Foi tipo isso. Porque eu tinha o na fogueira que era sete minutos em cima do eu não tinha a menor ideia do que era. E aí o Nathan era tipo... Eu comecei a botar na minha cabeça que o Nathan era o na fogueira onde a galera tava me dando um tempo pra pensar. É, eu falei, caralho, eu tô tendo um, um na fogueira que eu posso é. pensar. Então é. tá muito mais fácil. É. E aí eu fiquei me enganando com isso na minha cabeça pra poder o Nathan ficar em casa.
0: Ah, vai parecer que eu sou... Vai parecer meio prepotência aqui. A minha maneira de escrever... Apesar de você não ter me perguntado, eu falo. Então o pessoal reclama, fala: Rafinha, você falou demais, não deixou o cara falar. Que é um bate-papo, foi tomar no olho do seu é. cu. É o seguinte. Eu quero saber. A minha maneira de escrever 80% das coisas que eu escrevo em casa já são tão prontas. Eu pensei muito naquilo. Cada palavra. Cada palavra ensaiei, eu ensaio, eu vou dirigir meu carro na rua, eu gosto de ficar ensaiando às vezes ensaiar, as pessoas falam ah, eu vou pra lá, e aí eu vou testando ideias, ok, lindo, eu não funciono assim, eu gosto de programar eu,
1: eu, 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 tenho, eu, eu queria ter porque você vai com a certeza eu no vou coração eu com muita certeza,
0: 80, eu não diria 80 mas assim, 70% das coisas que eu escrevo elas estão prontas é
1: o New Agra, ele tá decorado, decorado ele vai lá e você sabe que vai funcionar e quanto
0: mais decorado mais natural fica. <risos> Se não tá decorado, aí é que eu tô buscando na minha cabeça o momento, eu gosto e outra, e não faço isso para Ah, não, porque ir para frente do palco para passar vergonha? Ah, vergonha? foda-se, a gente passa, não, não, não é mais é... problema. Eu gosto muito da da, da da noia de
1: desenvolver, escrever, De você, de você, ah, de você criou uma uma sequência de palavras com a certeza de que no final daquilo se você falar vai dar vai dar risada. A mais absoluta é certeza. Isso. Às vezes eu erro, claro. claro que não, claro, é. claro, claro. Mas não, tem que ir com a certeza. Não é CB, eu até saio porque com a, fazer... a, a embocadura só sai com a certeza.
0: Eu saio com a certeza. E eu em só... inglês da mesma forma, sabia? Quando eu comecei a fazer em, em inglês, eu descobri muito rápido porque em inglês assim. Inglês eu preciso realmente estar tá muito memorizado, porque o meu senso de improviso em outra língua é outra coisa. Não, é difícil bailar. É bem mais rarado. difícil. Quando eu tô decoradinho exatamente do jeito que eu faço, puta, aí eu
1: respiro, aí eu brinco, aí eu pego o microfone, faço o que eu quero. Entendeu? Eu só consigo ir com essa confiança em, em noite de teste quando eu tenho certeza da história e da estrutura. Se eu decorei qual é a estrutura da história, de como é que eu vou contar ela, pra mim acabou. E aí eu faço, eu tenho essa estrutura e tenho a história. Eu tenho 12 piadas. E aí eu chamo as minhas piadas de checkpoint. Que é tipo, eu tenho essa primeira hum... e aí daqui a 40 segundos Caraca. eu tenho essa outra aqui que é um checkpoint. Entendi. Sendo que nesse caminho aqui, faz eu faço faz. o que eu quiser. Não, e aí é onde eu gosto de me divertir. E aí é o que eu vou procurando. Vou achando palavras, procurando som, abrindo parênteses. E aí qualquer desespero que dá, eu volto pro meu checkpoint porque eu tenho uma estrutura por trás da minha cabeça. E eu sei o caminho que vai até o fim.
0: Se não tá indo legal, você pula pro eu checkpoint. Eu volto pro
1: meu checkpoint e sigo a minha história.
0: Mas... Quando você descobre a melhor maneira de ir do Checkpoint 3 para o 4, você fixa? Fixo,
1: fixo. Eu consigo decorar, além de eu gravar, eu consigo decorar. E é basicamente assim que eu crio um show todo novo. Eu tenho, tipo, 30 minutos e aí eu faço isso aqui vai virar meu show solo, porque desses 30 minutos eu tenho tantos checkpoints e eu vou abrir parênteses e vou conseguir achar coisas e vou fazer dentro disso. Acho e ótimo. E aí eu vou abrindo. A diferença para mim é crio, que... Eu crio muito no palco, é meio que tipo, eu acho que 50-50 é possível. Eu tem, tenho... é, o negócio do checkpoint é muito bom assim porque, Ou tipo, talvez você... seja mais, eu acho que 60% eu escrevo Não sei, não tem como fazer um porcentagem, é, depende, do texto, depende, depende do texto Depende claro, do texto claro, depende claro, muito claro. do texto Mas o checkpoint é o que me salva É, é sempre eu... saber onde é que eu vou voltar Ótimo. Porque é a base da estrutura da história
0: Ah claro, você sabe para onde que você vai Exatamente. É, te dá uma liberdade mais, mais criativa que faz com que você Inclusive descubra Eu não fico desesperado
1: porque aí eu tenho calma, porque aí eu fico ah, vou falando isso aqui, vou pra cá, mas tá tranquilo porque daqui a pouco eu vou voltar e vou pra lá.
0: Se você pulasse de checkpoint em checkpoint a história seria contada?
1: Depende de, de qual é a narração que eu tô contando. Se eu tô fazendo uma narrativa em primeira pessoa é, é mais difícil, porque a pessoa tá acompanhando direto comigo. Agora, se é uma história que eu tô abrindo os parênteses, dá pra pular. Não te dá uma agonia olha só, que me daria. Sim. Entendeu?
0: Essa liberdade de você falar assim puta... No dia que eu gravei, né? Vou, sei lá, o meu especial, o meu show. Não
1: funcionou do jeito que funcionou no outro dia. Não, mas quando eu vou chegar pra gravação já não tem mais. Já tá, tipo, a quantidade de checkpoints já tá tanta que já não tem mais espaço. Ah, os checkpoints pra... vão aumentando. Vão aumentando, então. as piadas, de certeza. Ah, e aí depois que eu tenho. entendi. Depois que eu tenho a quantidade. Aí e aí já não tenho mais a fazer. Já sobra um espaço muito pequeno pra sair. Tá. No meu primeiro especial, eu fazia. de meu primeiro solo, eu fazia diferente. Eu fazia mais a questão da interação. Que era, eu tinha minhas histórias, e nas histórias eu deixava lacunas abertas para preencher de acordo com o personagem que eu tinha achado na, na plateia. E aí, tipo, não importava quem, quem era a pessoa ou o que ele era. Uhum. Porque ele ia fazer, pa fazer parte daquela história. Isso é bom. É tipo, eu vou contar uma história... Mesmo que o cara seja uma bosta... Qualquer coisa. Faz parte. E aí, tendo, por exemplo, eu consegui fazer isso nesse meu solo novo, que eu não tava conseguindo achar. E aí, a, a minha pireça é tipo de eu conseguir falar, gente, então eu vou contar uma história, e essa história é uma história hipotética em cima das informações que eu dei. Sendo que aí eu posso pegar qualquer pessoa da plateia pra contar essa história com as informações dela. E aí eu só vou adicionando os fatos. Então, tipo, tu faz o quê? Tu é Rafinha Bastos e tu é comediante. Então eu vou contar essa história que eu já ia contar, sendo que agora o meu personagem principal dessa história que eu criei é tu. E aí tudo vai quebrar pra tua conversa, tá ligado? Tipo, como é que tu vai reagir? Como é que um comediante reagiria? E aí quando eu pego o técnico de segurança do trabalho, dublador, e aí fica demais, aí é onde eu me divirto.
0: Tem muito técnico de segurança do trabalho. Porra, pra, cai pra caralho, <risos> cai pra caralho. RH tá isso, é RH e
1: técnico de segurança do trabalho é a profissão aí que vem pra ficar. E o galera gosta de um show de comédia. Nossa, por isso que eu adoro falar EPI no meus shows que atinge 40% da plateia. Entendi. aí ah, É bom, porque também você vai desenvolvendo quase que um material pra cada uma das profissões. Cada uma das profissões. Então, no meu primeiro solo que eu fazia esse direto, eu tinha piadas e histórias pra cada uma das profissões. Eu sempre procurava uma velha, porque eu fazia tradução de coisas pra velha. Ah, sempre tinha que achar isso um... É muito bom. É, eu falava Instagram, eu falava Instagram, tipo um álbum da Kodak uhum. falava o Waze eu falava o Waze é tipo uma bússola eu traduzia todas Entendi. as coisas para velha e aí e aquela agonia que bate quando você olha na plateia e não acha uma velha não acha uma velha eu fiz é tanto foda. esse número no Comedians da velha que era do meu primeiro especial hoje eu não faço mais que quando eu chegava no Comedians o garçom me avisava ó oh, tem uma velha na mesa 4 é. Que ótimo o Antônio, de velho O Antônio Fagundes uma vez foi no comissão e disseram Rodrigo, não usa ele como velho disse: <risos> não ia fazer isso com o Rei do Gado O Antônio Fagundes ele assistir? foi Ele foi Não deixaram ele falar Eu lembro que a, assim? a Joyce chegou e disse Rodrigo, pelo amor de Deus, não fala com o Antônio Fagundes Porque a... <risos> É que eu falava eu muito sabia com a plateia. Que acontecido. Não fala com o Antônio Fagundes. Não fala Fagundi. com o Antônio Fagundes. Eu queria muito falar eu falo com cara É foda o cara de desprezar o Antônio Fagundes. O né? Antônio Fagundes bebendo tequila na plateia. Eu fui perguntar o que, é que ele bebeu. Ele bebeu três doses de tequila, ah. colocou num copo cano longo Aham. e ficou bebendo. E ele ficava dando umas tapas assim quando eu ria. Eu disse: o rei do gado tá rindo. Ele caralho. curtiu. Curtiu. Show foi bem legal. Ele foi ver o Ben Ludmer. O Ben é muito amigo do, do filho do filho. dos filho do uhum. Vagones, e aí o Antônio Vagones chegou lá. Eu tava na frente comendo, sujo de barbecue, na camiseta, e o Ben Luda fez: Isso aqui é o Antônio, eu disse: É nada. Esse aqui é o Antônio. Eu
0: falei: O cara tá se apresentando numa grande dúvida. Eu sacanei o Antônio Fagundes ou eu desprezo? Só tem duas chances. E as duas podem ser um fracasso. Pediram Desprezar... pra não falar.
1: Não, não falei. Não, não falei com ele. É, e aí, acho... quando eu fui embora, ele foi embora antes do, do, do show acabar. Assim. Tipo, o cara tava dando uns recados e levantou e foi. Ah, ah, mas deve imagina. ser difícil o Antônio Fagundes. Se alguém falasse Porra, com ele. Porra,
0: brother. Ele, ele
1: já tava vacinado.
0: João Antônio Fagundes já tava vacinado? É, deve estar. Tá. Que vida maravilhosa, Antônio Fagundes. Vai em show de comédia, ninguém fala com ele. Desceu com a
1: bola. Uma bola não, como é que chama? Um bolo. Bolo, uma ah. bola. Um bolo de dinheiro de 50. Puxou, deu pro, pro Valet é e de... falou, fica, fica. É o rei do gado, caralho.
0: Ah, mas a expectativa é que os caras não têm quando o rei do gado chega também. Ele
1: chegou numa caminhonetona, uma mulher linda. Ah, é? é.
0: O Antônio Fagundes namorava com uma mulher e essa mulher, anos depois, casou com o Marco Luke. Puta, cara, que queda pra essa mulher é, Pá, ter... que queda ela Saiu do rei Saiu do rei
1: Foi pro bobo da corte, <risos> Foi pro motovó. é meu parceiro Mas porra, é uma, o é uma queda que é, é uma queda, não tem como não né? Eu não como... sei se o Antônio Fagundes é engraçado Porra, cara, o Antônio Fagundes
0: é um... Sei lá também Ele é um... É. O Antônio Fagundes é um... Você imagina o seguinte, cara Se pra você que faz a culpa do Cabral Sair na rua já é um negócio que as pessoas te param você imagina como deve ser a vida do cara. Não,
1: o Portão Fagundi, deve ser impossível. As pessoas
0: te param na rua, né?
1: Para. O Cabral agora ele começou a... começou a parar. Eu sei quando a pessoa é do Cabral, eu sei quando a pessoa é do stand-up. Depende muito do que ela grita Por pra que? mim. Ah, tá? é. tipo, mas o pessoal do Cabral começou a ter muita... Ela começou a assistir pra caralho, velho. O que, que o pessoal do Cabral grita? A galera muito grita bom. muito cerveja, vai beber choio. É as coisas que acontecem no Cabral, tá ligado? É. E aí a galera do Cabral... Não, quer falar. O Cabral começou a realmente ter muita visibilidade. Eu fiquei realmente impressionado. A gente ficou líder de audiência na TV a cabo. Que coisa de, louca, do né? na, De 18 a 24 anos. Você ficou. sabe que líder de,
0: de audiência na TV a cabo... É, também, assim, não... não é, é. Essas coisas. Mas eu acho que é muita
1: opção. É. não É coisa pra caralho. E aí, Porra. em segundo lugar, parece que é... Mas de solto a TV acaba? É. Ah, e a... Isso é bom. e toda a TV acaba, cara. A gente tá ganhando tudo. E aí, acho que dos 24 aos 40 e pouco, a gente fica em segundo lugar. Não sei pra que a gente perde. Acho que pra soltos em Floripa. <risos> Pro... Mas também os caras tão soltos em Floripa, a gente preso no estúdio. Porra, a gente tá indo bem, eu acho. Os caras se comendo, bagaramba. Se, vocês deixar, ali... se me deixar solto em Floripa, dá audiência também, cara.
0: <risos> é? <risos> É louco, né, cara? Eu falei pro Nando uma coisa que eu, que eu imaginei muito, assim... Porque é um sucesso e é muito legal. Mas, assim... Deve ter sido uma coisa que quando o
1: projeto chegou, você pensa...
0: Ah, é... Ah, não, eu problema. pensei que...
1: Porque não tinha... Você não criou alguma expectativa? Não tinha externa. Não tinha... Não tinha nada. Não tinha plateia. Era cinco caras conversando. Eu disse, não, não tem como virar tanto isso, sabe? Isso assim vai dar duas, três temporadas. A gente tá na décima. Décima. Temporada. Na décima. O Zico foi na última temporada por vídeo, né? Que tá com corona ah, okay. Mas ele foi ele O tá Zico. Com Zico? Não ah, por, causa por causa do, causa do corona, corona Não mata o Zico, cara <risos> <risos> O Zico, ele tá bem E o Zico falando que assiste a gente, tá ligado? É doideiro isso O Zico
0: O Zico Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Zico é, tô... O
1: Zico, ele, eu acho que ele mãe... gosta do 87 do Flamengo Eu sou do esporte, então também tenho um problema Eu me lembro eu da,
0: da Copa de 86
1: A ah, minha mãe também tem esse problema
0: Brasil e França
1: e o Zico perdeu um pênalti. Mas gente não foi querendo, gente. Minha mãe, tem, minha mãe tem raiva dizendo o Zico nunca perdeu pênalti, aí vai perder na Copa. Perdeu Porra, na mas na eu acho que foi querendo. Perdeu na
0: aí depois, quando foi para os pênaltis, na cobrança de pênaltis, aí eu acho que ele acertou.
1: O Roberto Baggio, ele foi no psicólogo durante anos. Ele foi Baixo? O Baggio ficou muito fudido. Ele cara. bateu um tiro de meta naquele é, peso. Ele que levou a porra da Itália pra final, tá ligado? Ah, ele tem tá, crédito o, pra perder o O pelo.
0: lance lembra. O lance. Ô, cara, é muito louco isso. Sabe que nos Estados Unidos tem uma coisa mais louca ainda, que é a galera que joga um basquete universitário e depois vai pra NBA, né? Uhum. Às vezes o cara tem a final do, da, da, da estadual ou a final nacional, o cara tem a bola na mão. Acertar e errar significa se o cara vai ter uma carreira ou não vai ter. Às vezes o cara erra e, e vira em depressão pro resto da vida. Independente assim. do cara ter tido uma, uma carreira maravilhosa. Não importa. Isso é foda. E no basquete rola muito desse lance do final, né? Ah, o basquete é porque é um, é um esporte que tudo pode mudar. No futebol é muito raro, cara. Tipo, o cara fez um gol faltando 30 segundos pro jogo acabar com É muito raro ter um jogo assim?
1: incrível, né? Um jogo de tipo, No basquete,
0: fala, a, a cada. Quatro jogos, um é decidido nos
1: últimos minutos. Assim. É, sempre que eu assisti um filme de basquete, que sempre tem essa parada do final, eu sempre que ia depois. Roda, é, é, eu roda. sempre ia no Google depois pra dizer: que aconteceu essa porra mesmo <risos> desse jeito? E aí, tipo, de um, de um cara chegar pra começar a treinar um time e os dois são muito ruins e do nada eles começam a jogar bem porque eles acreditam no coração um do outro. Isso. E aí ganha 25
0: jogos seguidos. Eu tive, cara, uh, em 2000, 99 ou 2000. O meu time, que era o time da Sojipa, no Rio Grande do Sul, Teve uma final contra o Corinthians de Santa Cruz. O Corinthians de Santa Cruz tinha sido campeão nacional durante dois anos. Muito melhor do que vocês. Mas assim, infinitamente melhor. longe, de longe. Com caras com nível de seleção brasileira. E nós éramos uns moleques. Eu era o cara mais velho do time, que na época acho que tinha 22, 23 anos. O resto do time, tudo era uns moleques de 17, 18. Sim. E nós fomos para final com esses caras. E eu me lembro até hoje, a última bola do terceiro... Era, 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 era cinco, né? Quem ganhasse três primeiro... Era campeão. Que nem o Super Bowl. Isso, é isso. Quem ganhasse três primeiro era campeão. No, no, na NBA são sete, lá era cinco. No quarto jogo, no quarto jogo, eu me lembro até hoje, faltando sete segundos pra acabar o jogo, o Joãozinho, que era um cara do tamanho desse celular aqui do meu time, <risos> armador, pega a bola, começa a bater. Ele só tinha mão direita, ele era. Ele era um menino maravilhoso, limitado, limitado. Como todos nós éramos. Um coração bom. coração bom. Esse é o coração que brilha na sessão da tarde. É isso. Veio batendo com a direita o Jair, que era um puto armador. Dijair é nome de armador? Entendeu? E de, e de caminhoneiro, mas nesse caso era um armador. Marcando o João. O João é alemãozinho, o Jair, assim, muito rápido. E aí parou, e o João segura a bola o time todo marca, o João não tem pra quem passar, faltando 4 segundos pra acabar o João atira a bola pra cima a bola fala assim na tabela bum, bum", e entra <risos> nós estávamos perdendo por 2 pontos o João mete uma bola de 3 o João nunca fez aquilo na vida nunca. <risos> talvez essa tenha sido a maior vitória da vida do João a bola caiu e nós ficamos tão eufóricos <risos> e a galera do o... Corinthians Santa Cruz quer que... eu vou te falar uma coisa eu acho que aquele foi o momento mais feliz de toda a minha vida <risos> Meu filho Ah, não sei o que Teve outras coisinhas Teve mano. coisas que aconteceram Mas foi a maior explosão de alegria Todo entendeu? mundo levantou o João Isso, porque o filho assim Você vai tendo, vai tendo, Já vai nascer Já tava preparado Vai né? Prepara, ele nasce Você fala, meu Deus, você se emociona Mas assim, estou na merda
1: um segundo
0: depois o João salvou o João joga a bola pra cima nós ficamos tão felizes, mas tão felizes que eu me lembro até hoje a imagem de eu correndo comemorando olhando pro relógio me dando conta de que ainda faltavam dois segundos e o de veio e passou do meu lado com a bola <risos> dois segundos e aí ele chutou a bola de longe ainda quando o time já tinha invadido a quadra se essa bola caísse a gente teria perdido o jogo de tão feliz que a gente ficou
1: ele errou obviamente o Jair Não, porque seria... bateu no ar ah, seria um plot twist muito ruim seria muito triste <risos> o cara eu... vai 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 tem vídeo na internet que
0: é assim o cara mete a bola do meio da quadra, e outro cara pega do fundo bola joga
1: Vira tudo. Basquete é foda. Basquete é, essa, é um essas viradas de... no final. No futebol realmente não tem tanto. Não tem. O esporte foi campeão da Copa do Brasil em 2008 Já foi uma, uma, uma doideira. Tá? A gente, mas Duval pediu pra cobrar uma falta contra o Internacional. Acho que quartas de final. Duval 2008 nunca me cobrou foi falta. Isso? Foi, foi, velho. Colocou a bola, chutou lá da casa do caralho. Acertou o cara. Foi Duval cobrando falta. <risos> Foi contratado por Santos, depois tava marcando Messi. Um cara que. Isso que é foda, né? Um ano ele tava marcando Carlinhos Bala lá jogando de boa. No Aliás, outro ano, o Messi. esporte
0: que teve. Foi o esporte que teve a toda a polêmica da Copa União?
1: Esporte da Copa. É, de 87. É. É, do Flamengo. Isso eu lembro. É, fica todo mundo enchendo o meu saco. Com Como isso. é que é a história mesmo? É que as pessoas. O, é. o Flamengo, ele jogou a isso não lembro qual era o, um módulo que era como se fosse a primeira divisão isso. o esporte jogou o módulo da segunda divisão e aí depois eles tinham que jogar a final e aí o Flamengo disse, não vou jogar porque eu já ganhei esse módulo aqui a isso. esporte disse, não vai, então o título é nosso é a CBF aí, então é do esporte e aí a taça porque tá a lá Co
0: a, ta a Copa União, que foi esse campeonato que o Flamengo jogou com os times de
1: elite time não de elite.
0: fazia parte da, do calendário da CBF, foi Sim. algo feito por eles e mesmo. aí eles meio que
1: mudaram, disseram que tinha que jogar com o esporte, o Flamengo disse, não vou e aí ficou com o esporte e aí a galera vem reclamar comigo. Eu não tava nem vivo, tá ligado? E aí eu só respondo assim, cara, eu não tenho nada a ver com isso. A taça tá lá na ilha. Se tem outra taça no Flamengo, é coisa de vocês, gente. Que eu não vou reclamar. Se diverte. Mas essa rolo é considerado o campeonato? É, o esporte. O esporte é considerado campeão. Então o esporte tem 87. É o campeão brasileiro. Da primeira de, é, de todas as divisões. Aparentemente ele ganhou tudo de uma vez. É o campeão do ano. E em 2008 que ganhou a Copa do Brasil. E, Esse cara te saldo, mas eu evito hein? falar de futebol, porque faz muito tempo que eu parei de assistir futebol. Eu sou mais do FIFA, eu vejo filme, uhum. eu não acompanho mais nada na minha vida. E aí eu fui fazer o meu show no Recife, uhum. e aí eu tava, fui na, no, no jornal do comércio, eu acho. Fiz uma divulgação quando eu tava saindo da equipe do esporte. Eu disse, Rodrigo, vamos conversar aqui? Eu disse, bora. Aí perguntaram pra mim uma parada de Diego Souza. Uhum. Será? ó, oh, Diego Souza tá dizendo que não, não vai voltar pro esporte, tá processando o esporte. O que é que tu acha? Eu disse, oh, sei lá, tá processando, deixa ele quieto. Cara, o Twitter começou a me xingar. Mas o que eles queriam que você tivesse dito? Não sei, aparentemente eu tinha que amar o Diego Souza, tá ligado? E eu tinha que dizer, não, o esporte tem que pagar ele, ele tem que vir. Eu não sabia, eu só meio que confirmei <risos> o que o jornalista tava falando ah, show, okay. pra seguir. E aí veio o um caos, por isso que eu evito falar de futebol, a galera se dói muito. É. Futebol, religião e política. E BBB. E BBB, BBB eu não assisti. eu tô focado em tá
0: assistindo, em... né? O quê? Eu foquei em falar mal da Juliette? Cada vez que eu falo da Juliette eu perco uma média de 3 mil a 4 seguidores
1: no Twitter. Eu acho Cada uma... vez que eu falo, eu, eu continuo doido. falando. E tem gente que fala assim... Eu continuo falando. Rafinha Bastos está sufando Mas... na, na, na na fama da Juliette. Eu só perco. Eu só perco. <risos> Mas eu não consigo entender isso. que é tipo... A Juliette, ela tá no Big Brother. Eu, eu não assisto Big Brother, não tenho a menor ideia. Eu tá. imagino que ela seja... O cara de Recife foi eliminado
0: do Big Brother. Eu... Pra você ter uma ideia, hoje nós estamos no momento... No intervalo entre... A semifinal e a final do Big Brother. Nós estamos e gravando isso aí. eu não, não tinha a menor ideia quem é que estava lá. Eu o cara que... de Recife foi eliminado ontem.
1: É, ele o Brasil é... ama ele. Gil. Gil. Tô ligado tá doido do Recife. Que não
0: Recife. tá falando que não assiste, mas está claro que assiste. Não, é evidente assisti. que
1: assiste. Por <risos> que conhece o Gil? Cara, não tem como você entrar no Twitter ou no seu Instagram e você é. não ser estuprado pelas informações do Big Brother. Não tem Eu fugi
0: durante muito não tempo. Tenho
1: que fazer. Muito tempo. Eu fugi durante todo praticamente toda a minha vida. Mas eu vida. não sei porque as pessoas estão assistindo. Essa menina não já ganhou? ganhou. Tem dois meses que ela já ganhou? Muito tempo. Então, um tempo. já ganhou. É tipo isso. É, já não... ganhou muito tempo. E aí a galera tá assistindo, sabe eu... que ela vai ganhar? Sendo que Eu acho engraçado as pessoas falarem que tipo, eu vi isso, acho que foi quem? Acho que foi do Renato Albani. Ele fez uma piada grave falando a é, Albani, você está surfando... No, no hype, na fama da Juliette ah, Pelo amor de Deus, Albany é um artista, cara Com vários shows solos Faz shows pelo teatro no, teatro no Brasil todo Um comediante profissional de verdade Fazendo piadas Sobre uma pessoa que a gente mal conhece, gente Que tá lá na televisão Então, tipo, não, não, não faz sentido isso, sabe? Que raiva que, é essa? Se for
0: analisar,
1: o que o comediante faz é surfar no hype do mundo. Do mundo. A gente faz piada em cima do hype do mundo. É. Mas você não pode querer dizer que a, Alphan, a Albânia está querendo surfar no hype. Eu ouvi, ele está fazendo eu, piada
0: sobre o que ele está assistindo. Cara. Eu ouço isso quando eu, quando eu faço piada do presidente da república. Não. É... Ah, você quer surfar no hype do presidente. Mas se um comediante não vai fazer... É. Eu fiz
1: uma carta no meu, no meu Instagram, no meio da minha primeira quarentena, quando eu tava tipo louco, eu fiz uma carta de desespero, com um pouco de piada, que é pedindo socorro aos alienígenas. Uhum. É um pedido de socorro aos alienígenas. E aí no meio dessa carta tem uma parte que eu falei, eu queria pedir desculpa pra vocês pelo, pelo nosso líder. Uma breve frase, assim, ah. só isso, só essa parte. E a quantidade de Bolsonaro que veio falar comigo. Diz assim, e por que você não fala de Lula? E eu disse, irmão, por que eu iria falar de Lula pra um ET? <risos> Caralho, Lula é um velho que tá vacinado. Que não tá fazendo nada. Tem tá na dele. Cara, nada. o problema agora é quem tá... Na, a gente faz... O comediante, ele sempre vai fazer piadas com quem tá no poder. É. A gente vai tá fazendo piada com Juscelino Kubitschek, tá ligado? É. Ou com Lula, eu ou com o se... Fernando Cardoso. Não, é, é Bolsonaro. Quando o é um Bolsonaro sair, a gente faz com o próximo. É. Se Bolsonaro continuar, tô muito triste. Mas a gente continua fazendo piada com o Bolsonaro.
0: Mas eu não sei se essa rejeição ela é tão grande quanto ela parece ser. Sabia? Sim. Sabe por quê? Cada vez que eu faço piada, a quantidade de mensagem que eu recebo de caras tipo... Jaime 28945312. Isso é robô. Isso é robô. Então, a quantidade de robô...
1: A bandeira da... Sele... A camisa da seleção, camisa a bandeira da seleção,
0: do Brasil. A bandeira do Brasil, o Bolsonaro mito. Então, assim muito robô, e não só para o Bolsonaro, tem para muita coisa, né? Mas, então, assim, é, é uma audiência inflada. Da mesma forma, o negócio do Big Brother... Desculpa, eu estou muito viciado, preciso voltar a <risos> esse tema. Mas a votação do Big Brother, ela é muito injusta. Por quê? Porque a pessoa pode votar mais de uma vez. É isso. Entendeu? Então, o menino o Gil, que foi eliminado ontem, o Gil, foi eliminado do Big Brother porque o fã-clube da menina chata pra caralho, da tal da Juliette. A Juliette é chata Juliette, Julia, macha insuportável. <risos> Vou perder inscrito no YouTube agora. Foda-se.
1: Chata, chata. Cara, eu não, não assisti, eu só sei que a galera gosta dela e é que ela vai ama, ganhar. Ama. Ela, ela é nordestina? Não
0: sei, ela, 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 é, muito, ela é legal, eu não sei. Ela, ela é nordestina? É, mas é que ela faz um negócio que me irrita muito, que é o seguinte, ela, ela enche o saco da pessoa, enche, 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 enche. Aí a pessoa estoura. Aí quando a pessoa estoura, ela fala Ai, mas não precisava, né Acho que tá pegando um pouco pesado Gente, baixa o tom de voz E aí ela fica equilibrada, fala pra todas as pessoas da casa Que ela foi vítima De que o cara é um grosseiro O cara sai queimadaço e ela como vítima Porque ela é uma menina de 1,28m, entendeu? Não tem como uma menina de 1,28m ser opressora Eu não sei porque as pessoas ela de seguidor, não, fica per... aí A menina
1: é legal, fica aí <risos> Os caras vão embora. Eu, eu, eu não tenho a menor ideia. Eu, se, uh, eu só tô te aproveitando de escada para falar mal da Juliette. Estou feliz que ela é nordestina, então o nordestino é. vai ganhar. Vai ganhar. Então, mas vai aí, ganhar. Temos vai um nordestino, ganhar. mais um nordestino milionário nesse país.
0: Mas você torce pelos nordestinos? Assim? Você é desse tipo de nordestino que torce pelos nordestinos? É, eu quero que o nordestino se dê bem, a gente já se fudeu muito. Já é, se fudeu bastante. É,
1: então, se a gente puder ter um pouco de, de, de ganho, é. que bom para gente, né? e os nordestinos se identificam com você fala oh, que bom temos um nordestino na comédia eu não sou eu não sou esse cara muito tipo de, de, de gritar essa parada de ah eu tenho orgulho de ser nordestino até porque eu acho que orgulho é vem de mérito sabe quando você faz algo eu não fiz algo grande pelo nordeste tá. para me orgulhar disso mas obviamente que eu tenho um orgulho imenso de ser nordestino se você for pegar por outra significante da palavra orgulho uhum. que é o que eu acho quando usam mas eu não, não bato essa bandeira eu não sou aquele comediante que fica fazendo piadas de, de tipo de tentando entrar nesse estereótipo de, de nordestino eu sou nordestino falo com sotaque nordestino cito o nordeste amo o nordeste e sempre que eu posso tô lá porque é maravilhoso e os caras vão bastante no teu show vão, lá vão vão nordeste a gente é a gente é unido né a gente tem a força da gente então Entendi. e eu acho que essa parada de, de a gente gritar tanto, orgulho de ser nordestino, de a gente bater na camisa e ter essa força, é justamente por isso. Porque foram muitos anos de, de a gente sendo, tipo, ainda sofre preconceito. O <risos> preconceito vai lá da galera falar, ah, você sofre... Sabe que foram vocês que construíram São Paulo, né? Tipo, um jeito do cara, tipo, tá dizendo pra mim e eu, eu não, irmão, eu cheguei que tem quatro anos. <risos> Nunca bati um prego aqui, cara. Isso. <risos> tá ligado? É. E como é que se explica? Eu não consigo entender. O Gaúcho. O gaúcho é um povo muito
0: bairrista. E é um povo que gosta muito e tem muito orgulho de ser gaúcho.
1: Eu acho gaúcho uma coisa muito Mas engraçada. Mas não sofreu muito na vida. Não, né? em Porto Seguro a galera fica, ficava gritando... Ah, eu sou gaúcho! É, grita isso. Cara, por que tu grita qual é a... Qual é o mérito que tu tem de onde tu nasceu? Tu não fez nada, nada. pra nascer no Rio Grande do Sul, hum, hum. pra tu poder ir numa festa e gritar a pleno pulmão que tu tem felicidade pela, por onde tua mãe te pariu? É isso que tu tem orgulho, tá ligado? Se,
0: imagina se você tivesse, se sua mãe tivesse passando férias em Florianópolis, tava fudido, é, você não tinha o que gritar.
1: Nasceu em Florianópolis, já não é mais... Ah, eu sou floripa, não tem não tem esse é, grito. tipo, a minha sobrinha é portuguesa, mas vai ser nordestina, vai ver todo o nordeste, mas tá lá como portuguesa, aí uhum. ela vai para pra ficar gritando Ah, eu sou portuguesa! Ah, eu sou de Lisboa, não. Sabe uma coisa que eu acho engraçado de vocês do, do, do Rio Grande do Sul. <risos> Desculpa falar até para um gaúcho. <risos> Pode falar. É porque no Nordeste a gente, tem, a gente tem aqui em São Paulo, que é o CTN, né? Sim. Que é o Centro de Tradições Nordestinos. Uhum. Que é maravilhoso, onde nós nordestinos vamos para nos encontrar para comer comida típica nordestina, tem danças nordestinas. A cultura nordestina que é maravilhosa e muito forte. Uhum. Nós temos o CTG. E no Rio Grande do Sul eles têm o CTG. Sendo que uma coisa, o CTN. Não existe nenhum Ctn, sabe aonde? Hum. No Nordeste. Não existe. O, não, o Ctn ele é fora do Nordeste, que é justamente para o nordestino matarem a saudade do Nordeste com é. a cultura nordestina. No Rio
0: Grande do Sul tem isso? Ctn. O Rio Grande do
1: Sul. Os CTGs são tudo lá. Eu não consegui entender isso. Em Porto Alegre, na capital, tem um CTG. Pra que, você ver como é um, um povo bairrista. Que o nome fala assim... disso é museu, gente. Não. É museu, não é... É, é, é sala. É, é sala. Vocês estão lá. Porque? Mas o, o gaúcho é um
0: povo tão bairrista e tão com vontade de ficar que ele fala se assim, você cruzou a fronteira, você já não tem que comemorar mais porra nenhuma. Não. Não tem, entendeu? Não vai botar um CTG em Florianópolis pra quê? Pra atrair
1: gaúcho pra lá? Não. Quero que fique Cara, no grande sul. É muito engraçado. Na minha cabeça tem um CTG um, um CTG na, no próprio local. Tá tem
0: tradições gaúchas que são muito bonitas, mas tem outras que eu absolutamente não entendo. A, o chimarrão é uma água do
1: pântano.
0: É um negócio... Não sei que Os gaúchos talvez fiquem ah, chateados. Eu comigo. gosto
1: demais do Rio Grande do Sul, porque... Eu a, amo o Rio Grande do a Sul, minha, a mas minha, o chimarrão é ruim. A minha tia, ela, ela é do Rio Grande do Sul, então eu, quando eu era mais novo, eu fui, ia no Rio Grande do Sul, ia para Porto Alegre. Eu tinha um tio meu que tinha uma fazenda lá as duas, três horas de Porto Alegre, não lembro o nome, mas essa fazenda me traumatizou porque o meu tio matou um bodezinho e aí eu fiquei triste. Isso é, assim. é coisa de gaúcho, do churrasco. É assim, mas a gente faz isso. Mas o churrasco é bom demais. É. Tu tá doido? Porra, a picanha, o a jeito que vocês fazem. É, a comida lá. Aquele x, que é um hambúrguer, um hambúrguer pizza, é. né, que é do tamanho de um Isso. prato. E tem x-coração, que é o melhor que tem. X-coração. X... Hum. Vocês comem coração de galinha e comem charque um pouco feito os pernambucanos. Isso. Lá comem come coração de galinha? A também? gente come muito coração de galinha é e muito, come mano. muita charque. Então, eu coração. acho que o, o gaúcho ele é um pouco parecido com o nordestino. Ele só não sabe, tá ligado? Pode Mas o, o bairrismo, a, então, a a, a, a comida, é. a dança, é tudo muito parecido, que tá ligado? louco, né? Sendo que o nordestino não, não fica gritando, ah, eu sou nordestino. Ah, a gente usa a camisa, sou... orgulho de ser nordestino. Então, mesma coisa. Mesma velho. coisa.
0: É, é bom, Cara, a tá. bandeira de
1: Pernambuco, a gente tem um orgulho porque ela é muito bonita, já ganhou altos prêmios da bandeira mais bonita do país. Uh -huh. Então, se você for show uh -huh. no mundo todo... Vou, vou abrir a bandeira de Pernambuco. Você aqui. vê a bandeira de Pernambuco. Ela tá em uh -huh. todos os lugares, em todos os lugares. Você vai na Irlanda, vai um show... Se tiver mais de 10 mil pessoas, tem um pernambucano com a bandeira lá. A, a gente bandeira assenta.
0: de Pernambuco. Ah, a bandeira do, 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 do... Entendi, entendi. Você pode começar aqui, a observar. Você vai ver essa aqui, bandeira aqui, em todos os aqui, lugares. Todo lugar essa, um pernambucano está com essa bandeira. Eu tinha uma camisa com essa bandeira que me deram lá em Pernambuco.
1: Mas é a mais bonita do Brasil.
0: Você vê como o Brasil está mal de bandeira, né, cara? Porque, porra, aqui... Mostra do Rio Grande do Sul. Ah, do Rio Grande do Sul. A do Brasil também é uma bosta não, não, não. A do Brasil então velho
1: A do Brasil é bem Nossa, a do Brasil é limitadíssima não, A do Brasil eu tô chateado agora por causa dos bolsominos Estragaram a camisa é do Brasil Desceu as abas
0: Você elege nos comentários Qual é a bandeira que você acha mais bonita Não, essa aí parece a da a Bolívia sua... Essa. A sua
1: parece feita no Minecraft
0: essa... essa aqui parece da Bolívia, mano. Essa da aí outra... parece um
1: teste de daltônico. Quantas cores você vê?
0: Parece a. a, a... Ah, para aí, para aí. Não é no Minecraft? Meu filho faz essa bandeira agora no P4, no PS4. É a bandeira mais bonita do Brasil. <risos> É bonita mesmo, aqui ó, aqui tem como bandeira mesmo, bandeira
1: ela fica bonita. E aí, como bandeira, quando você tá uma tremulada, ela ela, Tem tá tremula aí,
0: vira bandeira. <risos> Antes era só um desenho do Minecraft, agora é, é bandeira, é bonita, é bonita. Mas presta
1: atenção que tu vai ver, em tudo que é canto, o Pernambucano, ele é muito barrista com a bandeira. Pelo a gente da bandeira. vai no show, porra, ah. vamos com a bandeira. Mas então você fica falando do, ah, eu sou
0: gaúcho, fica andando com essa porra dessa bandeira pra cima assim, e é, pra baixo? Mas a gente não fica gritando. Ah, eu a tenho gente... bandeira. Não, ninguém, a gente tá... Ah, minha bandeira. Não, a gente tá na da gente, a gente não fica causando no meio da festa. Ah, mas lá é o lugar que você mais lota chocos. Não, mas assim. era,
1: era em Porto Seguro. Ah. Era em Porto Seguro com os gaúchos de 17, 18 anos, acho que de hoje em dia todos os adultos pararam de gritar eu sou gaúcho nos caras. Não,
0: cantos. você que acha.
1: Você que acha. Lá em Pernambuco...
0: Se, Grita. Se... Ah, o que mais tem, Olimpíada, você olha no meio da Olimpíada, tem o... Um gaúcho com aquela camisa horrível do, 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 do Grêmio, azul, preta, azul e preta, sempre tem um cara lá. A camisa do Inter, apesar de ser colorada, também é uma bosta. Vermelho, é um vermelho. Então de vez em quando também, você olha lá, no meio da Copa do Mundo estão tá os caras lá, porque tem muito gaúcho rico, então os gaúchos gostam, eles conseguem,
1: eles têm grana pra pagar, ir numa Olimpíada... Pra dar uma advogado no Rio Grande do Entendeu? Sul em lugares em raipados, lugares né?
0: Exatamente, uma Olimpíada de inverno, tem um gaúcho lá de camisa do...
1: do, do cara, nas Olimpíadas
0: de inverno... Camisetinha aqui só pra dizer que, nossa, no Rio Grande do Sul também é frio, ó, igual aqui em Moscou. O gaúcho <risos> adora esse negócio, o gaúcho tem um negócio com frio. O não pode dizer, nossa, que frio que tá. Não é, pode. Devia ter uma equipe de, de, de,
1: de treinó, que nem o pessoal do Jamaica abaixo Podia, de zero. Tranquilo. Podia ter Porto Alegre abaixo de zero. Ai, puta filme esse aí. Ah, esse filme é demais, eu né? Eu assisti isso. outro dia é, Legendado, que eu só tinha visto ele dublado. Puta, eu vou atrás esse aí, que eu Assi... quero mostrar pro meu filho. Ah, cara. eu baixei em torrent pra assistir ele Legendado. E ah, eu, eu acho você que... Você praticou que... um crime para É, crime. exatamente. Mas... <risos> tu falou mal da Juliette, a gente vai perder seguidores do mesmo jeito. <risos> não tem problema. E falar, mano, Juliette, hoje tá um crime mesmo. É, mas Porra. eu baixei porque eu não consegui achar ele em canto nenhum, velho. Assim, pra assistir. Não Agora tem nada. No,
0: no o Matheus botou um negócio aqui. Como é que é o nome do negócio que você botou aqui? Streamio. Streamio. Streaming é. é um programa que você bota no teu computador, que tem todos os filmes do mundo pirata. Ele é, tá divulgando um crime eu, agora mais <risos> sério aí. Não tô divulgando. Quem fez isso é ele. Eu até agora não toquei naquele negócio. Cara, eu não tenho, toquei, juro. Eu que tenho eu as assinaturas de tudo,
1: cara. Eu tenho eu pago o tudo. HBO, eu pago tenho o Disney, eu tenho a Paramount agora. A Paramount eu ganhei, né? Porque Paramount? Pra... Paramount, eu ganhei essa porque ela passa o Cabral, né? E aí ele ah. me deram um ano ah, para eu poder assistir o meu programa. Pago,
0: olha o que eu pago. Eu pago Netflix, eu pago Amazon, eu pago Globo Play. eu Amazon pago
1: também. Globo Play também tem Eu
0: pago Discovery, Disney, pago não Disney, eu, Tem que ter Disney. Disney eu peguei não. a senha da minha mulheres minha, chora... mulher, minha mulher passou a senha. Não, Discovery eu nunca vi não. Discovery Plus, porque passa um programa que eu assisto muito lá na gringa que chama Nine Days Fiança que é no... por
1: causa 90
0: do dias para casar. Eu pago domingo à noite, duas horas da manhã, entra Online, eu sou o primeiro do mundo A ver na internet Eu tô ali esperando, eu e a minha mulher Esperando chegar um e-mail dizendo Tem episódio novo A gente fica ali Conversando, assistindo qualquer coisa Esperando chegar e não vai dormir antes de assistir
1: Eu tô assistindo um negócio que eu acho que ninguém tá assistindo Na Disney Que hum. é, eu não sei se tu lembra dos Patos Aquela galera do Pô. Hockey no Gelo O Milagre no Gelo Do Bambay
0: Menor ideia do que você tá falando <risos>
1: Era a sessão da tarde, eu não no SBT, era um time de hockey no gelo, tá. que eles eram os perdedores do colégio, e aí eles ganharam. Sim. E aí é com aquele cara, Esteves, o irmão do Charlie Chin, Sim, sim. Que... Emílio Esteves. Emílio Esteves, que faz o, o... Ele é o ator principal, que é tipo o um milagre no gelo. Ele vira um treinador, depois com tipo 30 e tá poucos anos. você tá assistindo velho ou fizeram uma série nova? E aí fizeram tipo Cobra Kai. Oh, a Disney fez, oh, e sai oh. de 4 horas da manhã. Mas é muito bobo, muito infantil. É só quem fez sou eu. Mas você e...
0: assistiu Cobra Kai? Todos. Eu achei Eu assisti do episódio, eu
1: achei uma boa. É Malhação é do carattero. Não me né? conectei. Não é. me conectei. Você gostou? É, eu, eu gosto do saudosismo. Eu gostava Sim. das músicas, eu gostava de ver o. Sim, isso. A tri... trilha era boa, as introduções Pô, tem uma introdução Isso, deles, do Cobra Kai, que eu acho que é um... Eu não me conectei muito, eu achei a atuação meio ruim. O último episódio da primeira temporada são eles montando o, o local do, onde vai ter a competição. O tatame. Que é muito parecido com a, a montagem do filme. Aí eles colocam a música e você vê, cara... E dá bate um saudosismo muito grande. É. Mas, obviamente, é bem, bem malhação, assim, bem... Né? Bem pra atingir um público novo e não, pra, talvez, para pegar a galera da antiga, eu é, acho. É,
0: aquela coisa, tem uma cena dele que ele tem um menino e aí ele é um cara... É que o velho papo do, do guerreiro, do velho lobo solitário, que agora já não está mais praticando karatê e tal. E aí rola uma treta e ele dá uma surra nos caras que estão fazendo bullying com o um gordinho. É tão previsível que eu falei, ah, não,
1: brother. Cara, mas quando eles começam uma briga gigante dentro de um shopping e os adultos não separam, é que eu acho bizarro. São crianças de 10 anos e 12, <risos> tendo uma treta gigante. Falaram, cara, cadê os segurança fazer? Gente, acabou isso aqui. Que porra de briga é essa aqui? Um é. enxuto. Mas aquelas crianças, elas sabem bater. Você brigava pra caraca? Você era moleque, né? Não? não. Você era brigão? Eu era... Apanhava muito. Eu era magro, então eu corria, mas... Eu tinha o um meu irmão que era mais velho, é. então ele, eu usava ele pra me defender. Mas eu nunca, nunca fui muito sofrer muito bullying, porque eu, eu estudei muito tempo no mesmo colégio. Depois que eu saí, fui pra um colégio militar. E aí nesse eu tive um pouco de problema. Porque era cheio de frescura, tipo, o professor ia entrar na sala tinha que levantar. Eu disse, ah, gente, peraí. Aí tinha aula de xadrez, sabe? Nossa. Eu aprendi a jogar xadrez na, se... na quinta série. É, aí tinha torneio de xadrez. eu conversava pra empatar pra poder ir embora <risos> mas assistiu assisti o Gambito da Rainha ótima série o Gambito da Rainha é bacana é uma ótima Esse série é que inclusive aumentou as vendas de xadrez mas eu não nunca teve fui. isso teve a galera começou a querer jogar xadrez mas o por... Karatê não teve isso de tipo o Cobra Kai começou as pessoas saindo na porrada no shopping não teve não, eu acho que ela deve ter começado a querer fazer Karatê por aí pra, pra aprender. eu acho que sim com certeza as pessoas são muito influenciáveis eu pensei em fazer Muay Thai mas por causa do Cobra Kai? não pra emagrecer <risos> Ela fala Que te influenciou foi a gordura Tinha então. te influenciou foi a gordura A galera fala que emagrece Eu já fiz karatê quando eu era novo é. Minha mãe me colocou pra poder bater no meu irmão Me colocou escondido é. pra... justo Porque meu irmão batia em mim, três anos mais velho Ela queria que eu aprendesse karatê pra bater nele Mas aí eu parei porque eu não conseguia decorar os catar. É muito difícil Tem que decorar o catar. É. é tipo, é como se fosse um... É uma dança Uma dança, é tipo um tiktoker é. do karatê
0: é Tiktoker da violência E aí
1: você fica, é. galera, mas em... em, em... O meu irmão hum. não vai bater em mim desse jeito. Você já viu meu irmão? Ele joga coisas em mim. E não adianta eu saber... Só que o irmão vem pra cima de você e você... Yeah. Não adianta eu saber fazer yeah. esses passinhos, porque não é assim que ele briga, cara. Ele vem correndo <risos> com 40 quilos a mais e me empurra. É. O, 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 a, uma dança não resolve. Durante anos a gente fazia isso. Realmente, os pais colocavam
0: a gente em artes marciais que não serviam pro dia a dia. Não. Não. Nunca vi O próprio jiu-jitsu, ele é muito bom Mas se tem dois, tipo, surrando Fudeu Você vai levar o cara pro chão para dar uma gravata O cara dar uma bica na cabeça Acabou É, as pessoas usam o que tem no, isso. no ambiente né Krav Maga O Krav Magá é a arte que ensina isso O Krav Magá é a arte que ensina é A polícia de é Israel, né? Como, exatamente, a polícia de Israel Como é que eu posso fazer para matar essa pessoa Da maneira mais rápida e com que tem o meu alcance? Eu tenho um amigo meu, Reinatinho Que é professor de Krav Magá. Ela era vocalista da minha banda Não cantava bem e foi pro Krav Magá. Krav Maga é sensacional ele, ele ele eu acho eu acho que o carvajal deve ter vamos galera a aula de hoje é bar e aí o
1: cara. <risos> eu cara ver isso. Aqui tá com uma long neck. É. Se você tem uma long neck é. e uma chave de carro, o que é que você faz? <risos> Módulo 1. Um. Eu sempre pensei sobre. Lá, lá no, no Oriente, o pessoal tem uma realmente uma, uma cultura é. muito forte a aprender arte marcial na, na, na escola, eu tenho é. vida. E eu sempre fiquei pensando sobre briga embalada, como é que é, tipo, num lugar desse, no Japão. Caralho, começa todo mundo já se arma. Mano. O segurança fala: fodeu. Não tem o que fazer, não. Tinha que fazer. Tinha o que Norris para separar, a galera. Então, então... Deve ser um abrigo. Mas é isso, o Krav Maga, ah. ele, ele quebra o braço Caramba, do cara... Numa... Krav Maga é isso. Tem um amigo Como meu... Que eu,
0: essa cadeira... Veja que essa cadeira tem quatro pernas. Essa perna é ponte aguda, a outra perna não é. Eu acho
1: que é um pouco isso. Tem um assim. amigo meu que faz... Como aikido, quebrar a garrafa. Aikido, que é usar a força do adversário contra si mesmo. Steven Seagal. E é isso aí, aí. Ele, e ele aprendeu a andar com... Ele aprendeu a lutar de espada. E aí ele andava com a espada na mala do carro. Eu disse, cara e aí para na Blitz cara, você tem uma espada, irmão ele tem que mostrar vídeo do treino pra provar pra galera que eu tô andando com uma espada no meio da rua aí ele fala, não, mas tá, tá, não tá molada não o cara, cara ele tá andando com uma espada cega ainda nem, nem arma é nem arma é, só um pedaço de ferro o cara Imagina que merda. A puta briga no bar, o cara tirou uma espada. Não, o cara começa uma briga e fala: Peraí, que eu vou lá fora, irmão. O cara vai vou... pegar uma arma, não, viu um maluco com uma espada. O cara fala: Briguei com o samurai.
0: <risos> eu tinha um amigo meu no colégio que ele foi fazer arte marcial e ele sofria muito bullying. Mas muito bullying, muito. muito e aí ele bullying. foi aprender
1: a bater nos caras. E carros. aí
0: ele foi aprender, ele foi fazer musculação e aprender. Então na cabeça dele ele falava, eu tenho, é tipo o grande dragão branco, são desafios. Primeiro eu vou bater nesse, depois eu vou bater nesse. Ele tinha toda uma rota do que, que ele ia fazer. Ele foi ficando muito forte, mas muito forte. Mas ele, o problema é que ele, eu acho que realmente o bullying não fez bem para a cabeça dele, de verdade. Eu acho que deu uma alterada nele. Ele e quer... eu não fazia bullying, eu era o intermediário do bullying. O que, que eu fazia? Eu, pegava, eu, eu era amigo, eu era pior, eu era o mais feio da puta que tinha. Porque eu não sacaneava ele. O que eu fazia era o seguinte, eu era amigo dele. Então eu pegava as informações e passava para o pessoal. Pra Do... a galera zoar com ele, hein? Tu, tinha, tu ajudava no brainstorming. Tinha um amigo meu que falava, tô comendo tua mãe. Começava a encher o saco dele. O cara falava, meu, para com isso. Papo de comer minha mãe. Aí eu chegava pro outro, no outro dia e falava, o que você fez outro, cara? Eu falei, ah, eu fui no shopping ontem com minha mãe, comprar umas camisas, depois eu fui para casa e tal. Aí chegava, eu passa ah, Shopping, mãe tá. Aí chegava o um amigo e falava assim É, o trouxa foi ontem embora do shopping Fui lá, peguei ela, dei uma comida Como é que ele sabe isso, cara? É ele não sabe? Sabe, cara? Não sei, cara, não sei como é que ele sabe isso Era um, um bullying muito direcionado né? Muito Eu era o cara que pegava as informações Ó, oh, grande Rodrigo, obrigado meu irmão, obrigado foi do caralho. Eu, eu que agradeço. Muito bom. Eu
1: sou muito fã do seu trabalho. Muito obrigado, acho que meu irmão. Que a comédia tem que muito agradecer a você que e a é gente isso? tá muito feliz que você voltou a fazer. Estou
0: muito feliz fazendo e se não fosse vocês aí, meu irmão. Por favor, apareça não teria no dado beta. esse gás aí que, porra, eu devo muito a vocês. Você faz um trampo do caralho e acho que tem uma turma foda que deu uma roupagem nova. Isso que você muito conta. Muito obrigado. Meu. E esse negócio que você conta de criação de histórias, brother. É muito avançado.
1: Eu fico muito feliz. É muito, muito feliz foda. É, Assistem. Você curte, de verdade.
0: É Segunda-feira que vem, estou lá com vocês. Vamos fazer. Já vamos está fazer.
1: A plateia do Beta é a melhor do Brasil. A tá, tipo... Até morrer de corona, né? Até morrer de corona. A gente usa ele enquanto pode. Gente,
0: obrigado pelo carinho. Eu vou deixar Um abraço para o pro
1: fã da Juliette. Para fã da Juliette. Todos os fãs da Juliette estão assistindo. <risos> o cara não
0: chegou até aqui, né, ó, Matheus? O cara não veio ele até parou, aqui. O ele parou. O cara parou no meio. O cara já foi... já Abandonou no meio do
1: vídeo. Uh, vou deixar o link do canal do Rodrigo na descrição pra você se inscrever. Assistam lá, assistam o meu especial de comédia que tá lá. É, é, o problema é meu, meu primeiro especial de comédia e os vídeos novos. Vou deixar então o
0: link direto do vídeo do especial. Maravilha, maravilha. Tá bom? Muito obrigado. Beijo grande. Até mais, até a próxima gente. Valeu. Tchau, tchau.